0: Япона мать! Япона мать не да соврать. Всем привет-привет! С вами Аня, и это мой подкаст Япона мать. Сегодня я в образе училки. И это не косплей, очки пиджак. Это моя рабочая. Одежда. Да, я преподаватель иностранных языков, я самозанятый педагог, я не закреплена ни за каким учебным заведением, я преподаю языки онлайн. Я преподаю китайский, русский и английский языки. И, казалось бы, будучи ребенком, я никогда не мечтала стать... Учителем. Наоборот, я всячески этому, этому противилась. Я уверена была, что я никогда никогда я могу с кем стать с кем угодно космонавтом, пожарным летчиком, но только не учителем. Наверное, это в связи с тем, что, будучи школьником, я поменяла шесть школ и встретила за период одиннадцати классов, очень много учителей, и, к сожалению, учителя, которые меня понимали и хорошо поддерживали, и хорошо относились, их было очень малое количество. Я не отрицаю себя, свой характер, наверное, я была довольно трудным Школьникам, я задавала всегда очень много вопросов. У меня всегда было свое мнение на все, что на любой вопрос или на любой ответ. И, но я всегда училась хорошо. Всегда. То есть была всегда отличница, хорошистка. Что-то между этим в году или в четверти, одна-четверка всегда меня нагоняла. И да, поэтому я никогда-никогда не думала, что стану педагогом, преподавателем. Более того, я могу сказать, что я не только самопровозглашенный преподаватель, я сертифицированный преподаватель. Я закончила магистратуру магистратуру, боже, oh, да, <laughs> забыла, какую магистратуру я заканчивала, эм, преподавание китайского как иностранного, и, но э, этот выбор был сделан не совсем осознательно, эм, я хотела учиться на медиа, но э, бесплатное образование э, на медиа было недоступно, и получив Стипендию на магистратуру по специальности преподавания китайского языка как иностранного Конечно, было грех не отказаться И сейчас я могу сказать, что я не жалею Я получила профессию и сейчас плавно вхожу в медиапространство Так вот, сейчас я преподаю языки онлайн как по скайпу своим через сарафанное радио, а также на языковой платформе Айтоки. В чем отличие от самозанятого педагога и педагога, который закреплен в школе, да, работает в школе, в каком-то учебном мероприятии? Ты сам ищешь студентов ты это как ты должен постоянно заниматься заниматься маркетингом и пиаром да? и еще очень важное что студенты сами решают понравилось ли им заниматься с тобой и это не так, как, допустим, они заплатили за курс в языковой школе, и их, они попали к тебе в группу, и ты им преподаешь. И, в общем-то, нравится, не нравится, вряд ли они уйдут из твоей группы. Единственное, конечно, они могут жаловаться, но такие жалобы, как «мне не нравится преподаватель просто потому, что он мне не нравится», я думаю, мало будут где удовлетворены. Так вот. И начав преподавать онлайн, я для себя поняла, что, что у меня из, из моих оружий это только знания и психология, то есть знание языков и психология, потому что в таком месте не будет работать никаких стращений, криков, Нравоучение и так далее, то есть если я примусь за, за то, чтобы нравоучать студента, какой он нехороший, что не выполнил домашнее задание, или какой он тупой, какой он глупый, или почему он меня не слушает, или почему ему не нравится то, как я преподаю, то или иное... Нет, он просто скажет мне до свидания и не будет брать у меня уроки, и от этого будет напрямую зависеть моя зарплата. Я, конечно, не хочу себя сравнивать с преподавателями школы, я бы, наверное, и не решилась бы сейчас пойти работать в школу, потому что у них другая ответственность, на них давит, скажем так, администрация да, школьная, и все таки школьное образование — это... Обязательное образование, то есть школьный педагог, он обязан тебя чему-то научить, даже если ты просто не хочешь. Преподавание языков, мои студенты, конечно, большинство из них осознанно приходят ко мне чтобы э, учить языки. но также есть и дети, которых э, приводят родители, э, чтобы как бы родители, с одной стороны, заставляют их э, учить языки, даже когда они не хотят. Есть такие ситуации. Но преподаватель, на то он, если он хороший преподаватель, он должен найти э, подход к любому студенту. Э, я преподаю э, три языка. Мои студенты с огромного количества стран. Их возраст колеблется от 10 лет. Есть, конечно, и гораздо младшие дети, но примерно возраст это от даже, наверное, 15 лет до 60. То есть диапазон очень большой. И у каждого, особенно у взрослого, сформированный характер с его привычками с его он уже считает что он взрослый он имеет право говорить нет он чаще чем ребенок будет настаивать на чем-то так как у него тоже есть уже опыт жизненный и так далее и вот в такой ситуации очень непросто в чем то убедить человека, найти каждому студенту личный подход, и действительно, помимо психологического комфорта, ты должен предоставить им качественное преподавание, то есть я работаю на результат, я думаю, что все нормальные педагоги работают на результат, потому что... Иметь хорошее отношение студентом, со студентом, но ничему его не научить, это тоже довольно, довольно несложно. Но эм, я верю в карму, и эм, на моем опыте все-таки были учителя, которые помогли, помогли мне очень сильно э, в знаниях. Они дали мне очень хорошие знания. И благодаря этим учителям я с гордостью несу это знание и действительно стараюсь не только разнообразить и улучшить жизнь своих студентов но и научить их и научить их прикладным знаниям, тем знаниям которые они действительно которыми я они воспользуются в в жизни, а не просто открывать книжку и говорить, давай прочитаем с тобой с первого по десятое предложение и так далее. Поэтому, если вам кажется, что преподавание языков онлайн или так много сейчас людей, кто, кто этим занимается, и что это очень легко, и вы можете найти любого педагога расплюнуть, я сомневаюсь. По крайней мере, мои студенты, которые, которым я преподаю уже больше года, всего я преподаю онлайн около двух лет, чуть больше, чем два года, и у меня есть студенты, которые занимаются со мной полтора года, Практически два года. И эм, многие из них э, говорят мне, и это очень, слышать очень приятно, что, вы знаете, я э, до вас... Встреча... У меня было очень много преподавателей, и я не находил общий язык. И очень много студентов помимо хорошего преподавания ищут химию. Химию, чтобы у них случилась химия между им и преподавателем. Это действительно очень важно. У меня разные студенты. Есть студенты со сложностями, с сложностями в здоровье, и им дается что-то не так легко, как э, другим, и в такие моменты э, ты просто не можешь позволить себе э, не то, чтобы повысить голос, э, а как-то сказать и человеку, что ну почему ты не запоминаешь там с 15 или с 25 раза, нет, ты должен найти подход к такому студенту и помочь ему, вот. Сейчас я немного расскажу о том, как я училась за границей. Училась я в Китае и в Японии. В Китае я закончила бакалавриат и магистратуру, а в Японии я училась около двух лет на курсах японского языка. Так вот, в чем самая большая разница? У меня был опыт учебы в нашем вузе один год, и после этого я уехала в Китай. Самая основная и большая разница между обучением у нас и за рубежом, в Азии, в Китае. Во-первых, списывание. Вы даже не представляете, какая разница. И разница списывать везде не приветствуется, но... Помимо того, что списывание строго контролируется педагогами, гораздо строже за это карается, списывание не приветствуется даже между студентами. То есть у нас к списыванию студенты сами относятся более лояльно, то есть для них это что-то что наподобие... Ну, давай я тебе помогу в этом, а ты мне поможешь в этом. В общем-то, я сама так в школе делала, помогала кому-то с чем-то и, в общем-то, просила помощи в той же физике и математике. Но в Китае каждый сам за себя. Я думаю, все-таки из-за очень большой сильной конкуренции люди понимают, что почему я трачу время свое драгоценное, чтобы потом кому-то что-то дать списать, и он получил такие же баллы. Не только в Китае, в Японии списывание эм, также э, строго э, не позволяется, и э, точно так же э, к этому относятся и японские студенты. Более того, я могу э, рассказать э, два случая, которые произошли э, со мной и с моим мужем. Итак, первый случай э, — я, я и мой муж, мы познакомились в Китае, в... мы были одногруппниками, и где-то на курсе третьем наша вся группа не подготовилась к одному предмету, не сделала домашнее задание. Домашнее задание сделал только один наш студент, и вся группа скатала у него, вот, абсолютно все. Россияне, белорусы, японцы, корейцы, и кто же у нас еще был? и камбоджийц. В общем, все скотали у одного, и э, когда учитель начала проверять на уроке, наше домашнее задание, она заподозрила, потому что ошибки у всех э, одинаковые. Она спрашивает одного человека, что ты здесь поставил? Он говорит там «Б». И у всех одна и та же ошибка. В общем, она спросила, списали ли мы. Мы долго сидели, молчали, не признавались, но, в общем, она разозлилась и валила нам на полную катушку и заставила писать объяснительные. Объяснительные в офис университета, почему мы спи э, списали. И э, все... Все студенты, все азиаты, японцы-корейцы и все славяне написали объяснительный, но была одна большая разница в этих объяснительных. Ни один славянин в своей объяснительной не написал «Извините меня за то, что я списал». Все мы написали только причину. Мне было плохо, я забыл, я там засиделся у Маши и так далее. Или я не знаю почему. Корейцы, японцы, не сговариваясь, все как один написали «Учитель, прости, э, простите меня за списывание, я списал, потому что...» И это самая большая разница. Видите, для нас это норма, как бы, в общем-то, небольшая проблема, а для них это, это очень большой... Эм, большая проблема. Случай, который произошел с моим мужем, он учился в средней школе и на экзамене списал у своего друга. Свой друг, его друг дал ему списать, и после экзамена кто-то из его одноклассников подошел к преподавателю и сказал, что Фуми списал экзамен у своего друга, и э, все это закончилось тем, что э, Фуми, родители и Фуми вызвали в школу, э, его э, оставили на домашнее обучение, по-моему, на последние два месяца э, школы. И родители не э, вынесли скажем так, позора. Ну, не то чтобы не вынесли позора, а больше я бы сказала, что очень разозлились на него и перевели его в другую школу с более жесткими правилами. Вот, как вы видите, это действительно очень серьезно, и в, в ситуации с Фуми никто, его педагог даже не... Видимо, может быть, из... Экзамена было очевидно, что он списал, так как ответы были одинаковые. Я точно этого не знаю, но педагог э, послушал студента, который, скажем так, э, слил да, э, своего одноклассника. Сказали бы мы так. Но, видите, это их э, порядки, их э, привычки, и э, с этим ничего не поделаешь. Когда я училась в... Японии на курсах языковых я э, уже, мне было уже 26 или 27 лет, я точно не помню, в 2015, это сколько, 5 лет назад, значит, если мне 38, 30... Один? Да, мне было 26. В общем-то, я взрослый человек, <laughs> уже закончивший магистратуру, отработавший э, год э, в компании и снова вернулась в школу. Э, почему? Потому что э, в Японии жить без японского языка практически невозможно. Японцы говорят на английском еще меньше, чем, э, наверное, китайцы. Если мы учитываем, если мы сравниваем такие города, как Пекин Шанхай с Токио, все-таки китайцы более серьезнее относятся к английскому и зубрят его. Так вот, в языковой школе японского языка нам не разрешали пользоваться телефоном во время уроков. Несмотря на то, что у тебя переводчик, да, словарь, все что угодно в телефоне, и это 21 век на дворе, нет нельзя было опаздывать было категорически нельзя педагог мог просто не запустить тебя в... на урок да он может мог сказать что все жди э, за дверью если ты опоздал э, больше чем на 10 минут на экзамен то э, ты идешь на пересдачу этого экзамена если э, Уважительные прогулы это только справка из больницы, и э, если ты, допустим, твоя электричка задержалась, как такое часто случается в Японии, э, не потому что электрички плохо ходят, а потому что какие-то э, ситуации, и, к сожалению, э, часто до сих пор э, под электрички бросаются люди, которые хотят покончить э, с собой, и тем самым становится эм, в пробке очень много линий и опаздывает. Но все это быстро регулируется, и если твоя электричка задержалась на станции, на которой ты выходишь, ты можешь э, получить э, документ, подтверждающий, что твоя электричка опоздала. Так вот, этот документ ты предоставляешь в школу. Допустим, ты опаздываешь и говоришь, нет-нет-нет, я действительно не проспал, не, э, э, не долго красил глаза, а моя электричка задержалась. И с таким документом без, без вопросов тебя запускает педагог и, в общем-то, не ставит тебе пропуски. В языковой школе, в которой я училась, это частная школа, но с очень хорошим... Эм рейтингом, и поэтому, если там ты пропускал э, несколько занятий, э, какой-то процент, э, очень маленький процент занятий, без уважительных причин тебя могли просто отчислить с курса, даже несмотря на то, что ты заплатил за семестр, и деньги, это, конечно, уплаченные, это просто баснословные деньги, э, если мы говорим о просто изучении языка. Эм, Школа, в которой я училась, эм, несмотря на то, что это частная школа, э, в ней э, также можно было получить э, некую стипендию, но стипендия это выдавалась очень грамотно, то есть, точнее, стипендия это была от префектуры, где находится школа, не личная стипендия школы, а от префектуры. Так вот, мало того, что ты не должен был пропускать 99,9% учебы, твои баллы должны были быть просто высочайшие, плюс ко всему, ты обязательно должен был эм, заниматься волонтерской работой, какой угодно, э, в этой префектуре. Э, плюс, и очень важный плюс, э, они смотрели на достаток твоей семьи. Если э, твоя семья с нормальным достатком, то... Э, смысл давать тебе стипендию, даже то, что ты хорошо учишься, смысла особого нет, потому что есть всегда найдутся люди, у которых семейное положение гораздо хуже, чем у тебя, и для них эта стипендия будет иметь гораздо более важное значение. Что еще касается учителей в, в школах, в моей школе японского языка учителя были все очень профессиональные, строгие, на уроках никогда... На уроках все сидят чаще по одному, но не запрещается садиться вдвоем. но никто не говорит. Такого, как у нас, Маша, Петя, сколько можно говорить, такого просто не существует. Тебя тут же выставят за дверь, если ты будешь мешать педагогу, вести урок. Педагоги стоят. Да, стула возле э, небольшой, э, скажем так, учительской стойки нету. Педагог может присесть только э, во время перемены. И это не только в Японии, это также и в Китае. Учителя привыкли стоять, потому что что они делают? Они действительно преподают. И... Э, Наверное, единственное, когда педагог может сидеть, и то не всегда, это во время экзамена. Чаще всего педагог во время экзамена ходит между столов, проверяет, как ты пишешь, как у тебя со временем, и, и конечно же, проверяет еще же опять на списывание. На самом деле, я хотела бы еще очень много рассказать о японской системе образования. Но тогда этот подкаст получится очень-очень длинным, и эм, об этом, о самом японском образовании, о школах, э, средних школах, старших школах, университете, о том, как живут школьники и студенты, я расскажу в следующей части. Поэтому, кому интересно, э, ждите. До скорой встречи! Ваша Аня.